0: 港台时间七月二十号，欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sunny 王玉鹤
1: ，我是秦鹏
0: 。今天，美国的国务院表示，正在亚洲访问的副国务卿谢尔曼将访问中国会晤王毅。那此前这件事情是迟迟都定不下来，疑似是因为中共安排的会晤官员不对等，美国于是原本取消了谢尔曼访华。那中共现在为什么软下来了呢
1: ？河南水灾影响还还没有过去。那么，中共的喉舌和不同部门就开始了甩锅的模式，而被甩锅的对象包括老天爷、大雨，呃，还包括了美军的秘密武器，而中共的中央和河南的当地政府之间也毫不客气地来回甩了几次大锅。不得不说，这些政府和官员的无耻，才真正的是五千年一遇
0: 。是，那我们首先来看到第一件事情。美国副国务卿希尔曼下周要访问中国，那中共这边是升高了层级，安排外交部长王毅在天津会晤希尔曼
1: 。那在美中关系呢越来越紧张的时候，这次会晤是引起了外界广泛的注意。外界认为呢，希尔曼的这次访华可能有助于今年的十月份拜登和习近平之间可能会晤。那么外界预计，两国领导人可能会在十月份的。意大利举行的二十国呃集团峰会，也就是 G20 的会议期间呢，进行呃见面。嗯
0: ，希尔曼是近几个月来美国官员的对中国的最高级别的访问，也是继美国气候特使约翰·克里四月在上海与中共官员会面之后，拜登政府的第二位访华官员。那希尔曼此行不是只是拜访中国而已，而是出访了东北亚的几个国家。他周二七月二十日的时候，首战先是抵达了日本。那当然，他的访中行程还是最受注目的。而且呢，之前是因为有一些曲折，是迟迟无法定案。几经波折，国务院是才终于到今天才拍板定案的。那为什么之前无法定案呢？根据英国的《金融时报》在十六日的报道说，是因为中共只派出了外交部副部长中排名第五的谢锋，那美方就认为谢锋与谢尔曼的级别不匹配，于是取消了访中计划
1: 。对，那我跟呃大家去谈一下呢，就是到底的在中共和美国这边的职位上的所谓的对等的问题。那么我们看到美国呢是呃在。国务卿呢，他实际上以布林肯现在呢是他这样的话呢，他实际上是外交层面的这个真正的实权人物，而且呢，他还是美国总统的第四顺位的继承人，排在副总统啊、众议院的议长、像呃参议院的临时议长这之后。而在中共内部，那么我们知道，他实际上呢，一方面他是有党政两套系统，另一方面呢，他很多实际上中共的体制内有一个特特色叫什么呢？小组。有实权，那么真正的反而是一些正式的部门不见得有实权，也就是中共的最高领导人，他往往办大事的时候，实际上是通过小组来做事情的。嗯，所以呢，外交部长在外交方面实际上并没有实权。那么现在的这个国务委员、呃，外交部长王毅看起来呢，他也是个副国级，但是呢，他是需要向谁汇报呢？向杨洁篪。杨洁篪的正式的党内的身份，他是什么呢？是。呃，政治局委员以及是中共外事领导小组的这个办公室主任，也就是说他在党党内有职务，在就是我们叫行政这一块儿实际上没有职务。嗯、那么在更大的这个外交层面上呢，实际上是习近平和王沪宁来去确定。所以呢，我们也之前看到是布林肯，他是不愿意跟王毅直接会对话，他直接找的是谁？杨延杰池。嗯，而现在呢，就是我们看到之前中共方面呢是。呃，不愿意让这个谢尔曼，因为谢尔曼是国务院的二号人物，那么他不让他愿意，他就是会见呢，就是叫乐玉成。那么这个呢是名义上的外交，中共外交部的这个呃就是二号人物，但事实上呢就是呃就是他远远不是二号人物。结果呢，中共还想塞给谢尔曼一个什么样的人物给他呢？是现在中共外交部的这个第五号人物叫谢峰。所以这样看起来呢，就是如果再加上杨洁篪，加上王毅，加上呢就是中共外交部的话，还有一个书记，
0: 嗯，书
1: 记这个实际上应该在王毅在后边，那么那么在后边的话呢，实际上在还有这个乐玉成等等这个排下来，那么也就是说，实际上相当于是在羞辱这个谢尔曼，那么就是让他见可能是在外交方面的话，可能七八位十来位的这个人物，所以这样情况下的话，其实对啊美国来讲，那当然他不干。所以这实际上来讲，那么就之前我们看到说这个方面谈崩了。实际上，换句话讲的话，是美国是拒绝了中共这方面一个安排
0: 。嗯，是这样子。那其实呢，表面上职位不对等是这个表面上的原因。我们知道美中关系近来呢是越来越紧张，是越来越恶化。最近期的美国是出重拳对中共。美国联合了盟友加北约，总共十二个国家发表联合声明，谴责中共国安部建立的黑客系统在全球进行网络攻击。那美国司法部呢，还直接指控了四名中国公民参与了由中国国安部主导的这个黑客行动。那还有，美国政府也是在七月十六日的时候，对七名香港中联办副主任实施金融制裁。那这一些都是引发了中共的跳脚。那当然还有美国对新疆法轮工人权益议题的施压，还有美国军用运输机三度降落台湾这些争议呢，都让中共很反弹。还有还记得上一次的这个三月的阿拉斯加的美中会谈也是相当的难看。中共外交官这个杨洁篪呢，他因为美国在会谈前宣布一系列针对中方的制裁，结果现场发飙了，是连续说了一大段中文都不给翻译的。那自从上次会谈以来，双方的关系就一直在持续的恶化。那这一次要访中的这个谢尔曼，他其实在本周早些时候的时候，在东京和日本和韩国同行都一起举行了一个三边的会谈，那也是再一次强调说要维护台海的和平问题，也是让北京很不爽，就是说严厉谴责。所以现在看到，在拜登政府的滞中政策越来越强硬下，比起川普呢，可以说是有过之而无不及。那秦鹏，为什么在这样子的情况下，中共还是同意了让王毅和谢尔曼会面呢
1: ？呃，对我们看到呢，只是说在这一系列的这些动作之后的话，我们看到中共方面实际上是在抗议抗议，好像看起来在外界的报道中看起来呢，嗯、是说中共很不满的话呢，好像似乎要做什么事情。但是我觉得这只是看到了这个事情的表面，那么实际上呢，如果说从美国方面的这个安排来看，那我们其实看到说美国的这一系列的动作，包括呢之前的呃日韩美首脑会面，还有呢美国和呃这一7的盟友会面，以及和北约的首脑会面，还有在新疆人权、还有台湾人权方面的这个强硬，那么我就是外界有的就认为说这是因为美国它有一个呃。计划或者叫原则，说先盟友后这种我们叫对手，是,是吧？他认为是这样的。这其实呢，这也是中共的一个误判。他认为呢，中共就说美国呢台湾这个之后，他就要来有求于他了，对吧？要有什么贸易啊，还有这个其他方面合作，包括呢是什么伊朗问题、呃朝鲜问题。那么其他之前谈到的很多的这种人权的等等的，也不过就是叫做打打牌。嗯、但事实上来看的话呢？那么，美国实际上在这个段时间内，特别在一个多周时间内，我觉得用一系列的这样一个组合拳打了中共一顿之后的话，其实是明确的告诉中共，实际上你这就是一个误判。那么，美国不可能在大的这个关键大市场再去让步了，只可能在一个相对很窄的这个范围内进行合作
0: 。是，
1: 所以呢，那这组合拳当然就包括一个刚才你提到的这种联合的，就是。呃，欧洲、英国等等的话，指得中共当局的这个黑客行动，这个规模应该是前所未有的。而且的话，这一次注意到说，很多的国家，包括挪威啊，包括什么的，直接约见了中共的外交部的，就是呃大使，对对吧？这种行动其实什么意思呢？美国的盟友们是认真的，嗯，就说这背后一定是有美国实际上做了很多工作，甚至承诺，甚至有这么样的一些事情的，否他盟友们才会做。所以这一点上来讲，中共其实能够。看懂了，我觉得他是读懂了一部分，所以他知道，哎，这个事儿好像不妙。所以这个这一次之后的话，我们看到是实际上呢，中共这一次，他看起来也是对黑客也开始好像有态度有点转向。当然，他真正的转向不可能，因为他这他们的黑客和这个其他国家黑客是什么呢？中共是政府型的去收买，或者是直接用网网络的军队，而不是这这我们叫说真正的网军那个概念，对吧？就说一般的这种平民。网络的军队的这种的去进行攻击，所以这方面的话，中共认识到，美国实际上如果再不退让或怎么去做什么事情的话，那么打击可能要来了。所以这个我觉得是一个大事情，告诉他们说认真的盟友们是认真的。是第二个呢，是目前呢，我们看到呢，就是美国正在堵死中共利用伊朗去勾兑的这样的一个路，因为中共其实他认为跟美国讨价还价其实又是有几个条件的，对吧？他认为伊朗方面你要去解决这个问题需要靠我，对吧？结果呢，我们看最新的是，呃，美国媒体的话，他就读，呃，华尔街日报就做了一个独家报道，他就说呢，美国呢是正在考虑在伊朗问题上的话呢，如果说伊朗不做出妥协，在核问题上，那么呢，美国方面就会，呃，在什么伊朗卖给中国的石油方面进行这样的一个制裁。什么意思？打的看表面是伊朗，打的是实际上是谁呢？是中共。对，所以这实际上的话，就告诉说，这实际上我觉得这种《华尔街日报》这个报道，其实就是通过这个方式来去透风的。嗯。表面上是看起来是只是个暴露新闻，实际上在传递给中共一个信息，说你老实吧。因为我们说，如果被制裁的话，那么相应的这些公这些钱里边的话，中石油、中石化或者许,许多的这个背后，这是几千亿美元的钱。嗯，就是这背后的话是一个很大的麻烦的事情。如果因为我们知道美国是有金融霸权的，对吧？它的这个 SWIFT 那个要制裁的话，没有任何国家能逃脱。包括这一次呢，我们看到就是美国制裁中共的香港的这个官员，结果谁都得跟着做呢。中国银行等等这个中资的银行全部得跟着制裁，是没有一个敢不做的。原因很简单，如果他不做，美国可以直接制裁这些银行，二级制裁，那些银行全是死的。但是根本就开开办不了国际业务，所以就完蛋了。所以这个实际上也告诉说，中共你利用伊朗勾兑这条路被堵死了，这是第二个。我觉得是第三个大事情呢，也是在告诉说，中共说你忘了这个朝鲜吧，你要你利用朝鲜跟我们讨价还价的这个本钱没了。所以这个是通过什么方式来去传递出来的呢？我们看到这一次的就是呃，谢尔曼。和呃日韩的这个外交部副部长，他实际上有沟通的时候，他说在外外交报道中谈了两件事情，第一个朝鲜的和平问题，第二个是关于对华关系政策协调对华政策。那么朝鲜关系问题实际上对来来讲的话，就是说换句话讲，他们就是要去接下去通过制裁，通过这样的一些限制方式，而不会像在过去傻乎乎的让中共去搞一个所谓的六方会谈，所以这条路没了。嗯那么当然，第四个大事情呢，也这一次也是又强调了，说是台呃台湾的和平问题，所以这实际上也堵死了说中共，因为过去也在去想说，呃利用台湾问题，可能说认为中国就是美国不会继续这么强硬下去，结果呢最新的也是我们看到这个连续三个飞机降落，对对吧？这实际上告诉中共是什么呢？中那么接下去这是一个常态。对吧？不管他这个理由，他说是我们要运送这种外交文件啊或什么的。那为什么不不包一个这个其他飞机了，搞运送外交文件呢？说白一点，就是要运这个用军机，就是逼仗着中共认识到这个事情没了。所以呢，其实你要看出来这这些事情放在一起来去思考的话，美国其实不是在像过去一样，他说我跟你谈判完了，或者把这个条件架起来了，然后你跟我讨价还价，这些事情他认为是不可能讨价还价了。然后接下来讨价还价，你要可以在哪呢？我们叫气候问题，对吧？相关的这样的一些这种政策，或者是这些我们叫呃贸易或者技术方面，有可能有一些部分让给贸易问题或者其他一些问题，这个才是。另外呢，对习近平来讲，他可能也是有一点不不甘心的地方在哪呢？接下去，比如 G20 的这个会议，如果没有这个跟拜登他们会面，嗯，相当于整个的这个中共的这种地位，相当于降格了。那麼美国会跟其他的好多大国的沟沟通，嗯，总统之间或者这个对邀首脑之间，嗯、那么中共被晾在一边对习近平来讲他是受不了的，因为为什么？比如说之前我们看到，呃呃，美国总统见普京，实际上这就是把这个当做一个大国的对对地位对等谈判沟通，所以对中共来说，他其实也更乐意说，呃，在这一团体这期间进行一个会面。所以这个我觉得是一个非常重要的一些事情，<是 S 1> 所以也导致呢说，那对中共他只能接受说，现在美国的这种对华政策已经变成了什么呢？叫做不是川普的川普政策
0: ，是是
1: ，这是我觉得一个非常大的一个变化。那么
0: 嗯，嗯，所以原来拜登上台之后，他们抱的只的一丝希望，现在慢慢的都要熄灭到没有了，对
1: ，是这样，对，是。嗯、
0: 而且本来呢，还在觉得说，哦，美国为什么做什么行动之前总是要联合盟友，为什么总是要拉着别人，好像要壮胆的感觉？结果现在看来，好像还挺有用的
1: 啊。特别是我觉得这个网络这一次的话，很明显，那些网络的这些朋友们也特别这种胆大，对吧？这
0: 些黑客、啊、就是这十二个国家，包括北约，全部都一起，就是要这个谴责中。国。嗯嗯中共的黑客行动
1: 是，所以我觉得这次实际上也是告诉说盟友们是认真的，不会不不是简简单单在在这个人权上给你演个戏，对吧？接下来可能还有更多，做、嗯、好准备吧。所以我觉得对中共来讲说，那既然这样的，还是干脆呃通过谈判，通过什么样的方式的话，来进一步的获取更多的利益。嗯、如果说完全把这个置自己置身事外，你直这么强硬下去，实际上没有好结果。所以我觉得这是中共说不得不那接下来谈一谈吧。所以我觉得这是他们。嗯呃，被迫让步的一个根本原
0: 因，是，所以现在看到呢，之后我们也会来跟进这个谢尔曼与王毅之后的会谈，看看呢，就是在会谈的表面上，不管是讲了什么，背后其实还是可以挖出很多消息，是这样，就像这一次一样，嗯，好的，那我们再来看到第二个，也是大家都很关注的一个话题，就是河南的水灾。中国大陆河南省的连日大雨，在郑州、洛阳、登封这些地方是造成了大范围的水灾，那当然也牵动了很多人的心。官方的报道说是死亡二十五人。不过，大家都普遍认为呢，真实的死亡人数比这个高的很多。因为从现在流出的部分视频来看，里面就已经有一些死伤了。所以呢，这是只是流出来的视频，我们看到的而已。那我们看不到的呢，还更多。所以实际的伤亡人数呢，完全就没有办法计算。那从最新的情况看，郑州市区最艰难的时刻应该已经过去了。不过，附近的河南其他城市还将受到暴雨的考验。比如说，大陆的午夜新乡预计未来两小时市区降雨量将达到四百毫米
1: 。嗯，对于这一次的水灾的过程和破坏的情况呢，我们是在昨天的节目中进行了这样的一个介绍和分析。那中共当局呢是在强调这次暴雨的规模是前所未有的，但是我们也质疑，就是为什么不关闭地铁和市先的疏散人群？而且呢，为什么？在这个长庄水库，七月二十号上午十点多，这个泄洪却在晚上才报道，而不提前预警，以及呢是长庄水库泄洪到底对郑州的这个水患增加带来了什么样的影响
0: ？是。这我们昨天呢都有讨论过，那我们今天呢也会讨论不一样的话题。我们会看看目前中共当局喉舌和专家的一些甩锅的行为，应该说甩锅的对象也是让人开了眼界。甩锅给了网民、网络大 V、老天爷、大雨，还有美军的秘密气象武器，我们都会分别来看看。不过，首先我们还是看一下洪水的视频，看看这个灾情的严重程度。修的啥下水道？我你看这车淹的，好他妈！你看他有的车头都车头都看不到了。嗯，刚才其实我们已经看到，就是无论是来自于媒体，还是来自于这个政府层面，其实都有一系列的这个反思。孙老师觉得，在未来，比如说应对气候变化上面，应对极端天气上面，呃，这些欧洲国家的思路或者他们，你、哎、看这人，哎呀呀，哎呦我妈呀，小孩，你看这人人冲跑了，人冲跑。哎呀呀呀！哎呦我妈呀！拉着东西，哎呀我天哪！哎呀！哎呀，一个小孩子，一个孩，一个孩子，一个父亲。看到、啊、那一些视频，真的是就显示出来，真的是相当的严重
1: 。对我今天实际上看到了一个照片，和视频的话，嗯、它是讲这个就是有的地方水退去了，嗯、然后呢，那个车辆通过的时候的话，实际上在旁边那个躺了一个女的，非常这嗯，这种、呃、很多泥巴，实际上看起来也肯定就是很僵硬了，就躺在那里边。不过我觉得可能大家看了会非常难受，所以我就没有把。这个
0: 视频给放出来，嗯，而且可能放出来 ，YouTube 也会限制，是是，所以就是这一位女性可能也是，就是已经没有办法挽救了。对，对那其实很多的视频也都是这样子显示的，嗯、就是真的是有很多的罹难者。那当然，我们还是要来看看这个灾情背后，网民也就开始在质疑当局。为什么没有足够的预警工作？然后为什么地铁当时没有停运？那当然还有这个造成灾情的原因到底是什么？不过呢，中共呢也是各种甩锅，那其中呢有甩锅给质疑者，也有甩锅给老天爷。那我们看到呢，现在有很多人是质疑郑州之前花费了五百三十四亿元打造的海绵城市，现在看到是考试成绩不佳。结果呢？有人因为讲出了这个实情呢，被禁言了
1: 。嗯，那么对这个实际上是要准备呢，是甩锅给老天爷，他实际上不想甩锅给自己的这种城市打造的问题。嗯、那么这个是微博的大 V 叫何光伟，他就问说：“这五百三十亿咋花的？要不要我帮你们调查？”结果呢，就被禁言了。嗯、而中共的大外宣，我们看到是叫观察网。他也怪呢，是美国的 BBC 等媒体呢，也是在质疑，呃，郑州的这个所谓的海绵城市的建设，实际上也是完全无效的
0: 。是的，中共都不反思，想说为什么会造成这样子大的灾情？因为毕竟是政府，政府总是有责任，却把问题现在是甩到了质疑者身上
1: 。对，所以我们看到呢，如果他在正常国家每一次发生事情的时候的话，第一个挨骂的一定是这个当权者。包括在台湾的时候，我看到骂的最多的就是总统，总统对吧？
0: 就不管发生什么事情，都要怪政府。是，对对对
1: 对，嗯。但是呢，我觉得实际上呢，这个也不怪，呃这个就是柯光伟和 BBC 只能说。那么之前其实也主要的原因是什么呢？就是河南省的官方当时在去谈到海绵城市的时候，吹牛吹的太大了。他当时在讲到说，防洪的标准他们能够达到200年一遇，这个呢是在官方的之前的报道里边是明确的下
0: 是，那我们看到呢，因为这一次灾情太大了，所以现在呢，中共专家和有关部门在7月20日到21日短短两天时间内呢，中共喉舌是把河南的大雨从四十年一遇迅速提升到一千年一遇，还有五千年一遇，就做好了这种让老天爷背锅的准备。还有河南的专家是出面说，海绵城市并非万能，即使投几百亿也不能够应对极端降雨，因为这是千年一遇的暴雨
1: 。嗯、呃，不得不说呢，河南的气象局还有河南的水利厅胆子还是挺大的，因为河南的气象局呢也不过郑州的气象局是在一九五一年建站的，所以呢，他们居然敢说呢是掌握了一千年的这种气象，而且胆子一大呢还说出来是五千年一遇，嗯、结果呢？我就看到了，特别有意思，呃，中央呃气象台的这个专家呢，狠狠地给他们来了一耳光，嗯。
0: 在21日，中央气象局召开的这个媒体通气会上面，中央气象台的首席预报员陈涛就介绍说，从目前掌握的气象数据是无法下此定义的。他说，从大气科学研究的角度来讲，形成有严谨记录的气象记录时间是在1950年之后，才有了比较准确和完整的降雨量的科学记录。那到现在为止，整个降雨量记录的这个时间是70年左右。所以他说，表达极端天气甚至是极端降雨过程的方法，就是根据历史排名。那他就表示了说，所谓的百年一遇、千年一遇，在目前没有得到可靠的长时效的有效的降雨记录之前，是很难去谈这个问题的
1: 。那意思就是说呢，我党的这个气象记录也不过才七十年，让我们去吹这个百年一遇、千年一遇，真的没资本。反正呢，我作为气象台的这个首席专家，我不替你这个河南的水利厅和,和有关部门去背这个锅
0: 。是，那还有网友嘲笑是相当的有意思，他是嘲笑河南水利厅的这个五千年一遇的说法？那他说，他说查遍了《山海经》和《圣经》，上一次大洪水距今是四二四零年，四千两百四十年，上一次大洪水淹没了整个地球。那上一次大洪水有了诺亚，有了方舟。上一次大洪水幸存了我，这一次如果相当于上一次，不知道距离郑州千里之外的我能否继续幸存
1: 。呃，意思呢，他现在幸存，所以这个肯定不是五千年的这么一个大洪水
0: 。是网友的这个嘲讽的这个力度呢，也真的是还蛮厉害的。
1: 对，很有很有这种水平。是。呃，另外呢，就是有网友就说了，全国开始可能是大禹的问题呢，呃，不然就是境外势力。那么当然呢，说中国共产党力挽狂澜，可歌可泣，制度先进，领先全球。然后他说这个大雨的问题呢，实际上就是说他没治理好，所以现在呢，你中共是千年的问题呢，只能在大雨来治理，对吧？所以呢，中共是治理不了的。所以说实际上也当当当打了这个中共人耳光。是，嗯。另外呢，我还注意到就是在观察者网那篇报道叫做《大威质疑，呃，郑州海绵城市建设失效》，然后专家说。不能应对特大暴雨，然后他这里边的专家的解释中，我就注意到呢，实际上反而是暴露了一个真实问题。嗯
0: ，什么问题
1: ？呃，比如呢，他是一个叫胡刚的专家，就说呢，除了呃不断建设海绵城市，构建更完善的排涝系统，还是解决内涝的根本
0: 。是。这个昨天的节目中，我们也谈到过，你也是说排水系统才是关键，海绵城市只能够治标，不能够治本
1: 。对，所以这个胡刚其实说了，他这个是治标的，是呃那样的一个做法，所以实际上不能够解决根本问题的。嗯、另外呢，胡刚还说了，老城区管管网呢是扩容比较难，浅层地下呢也有大量建筑桩基，还有这个地下车库，所以呢建设深的这种隧道很有必要，而且现在挖。隧道的工程技术呢已经成熟，投资也不是很大。这其实呢也在讲出来说，这样下一步如果你们真想解决问题，那么就干脆挖隧道吧，别光把隧道给我建成了这种叫地铁。你们要想想的话，怎么用隧道的方式把它做成一个像日本啊、像什么巴黎啊等等那么非常庞大的这种地下的这样的一个水管网
0: 。嗯，嗯、是。那我们再来看另一个官方的甩锅案件，这一次的主角是变成了中央气象台，称郑州暴雨超过了七五八大洪水，结果呢被气象爱好者给打脸了
1: 。对，那么官媒是这样说的，他说呢，中央气象台表示，郑州此次极端强降雨最小，这个最大的小时降雨量是二百零一点九毫米，已经超过了七五八特大暴雨。那么历史记录呢是，呃，河南林庄的一小时降雨量的记录是 198.5 毫米，这个呢是1975年的8月5号记录的
0: 。对，这个758呢就是1975年8月5号的这个简写，就是758大洪水，就是说历史上呢河南也曾经发生过的这个大洪水，那也是一个重大暴雨洪灾，也叫做板桥水库连环崩坝事件。但是当时呢，其实就是因为设计上外行指挥内行，管理不善，阀门打不开，那暴雨和水灾来临之前没有及时的排空水库，在水库满了之后也没有及时的炸坝防止崩塌，所以就一系列的人祸导致大坝最后只好崩塌，而且呢还造成了下游二十六个大坝连环崩塌，最后伤亡惨重，人员死亡是二十三万人，直接的经济损失近百亿元。那次的事情是真的是非常的大。二零零五年呢，被美国 Discover 评为十大人祸事故之首，人员伤亡和损失还超过了前苏联切尔诺贝利电站泄漏事故
1: 。嗯，对，所以我们看到中央气象台想甩锅给这个七五八这个当时老天爷，结果呢，就是一个叫呃中国气象爱好者的这个呃新浪微博的账号，在七月二十一号就把。1 9七5年8月的这个板桥大坝这个崩塌的时候的暴雨，还有呃郑州这一次的暴雨呢，进行了对比。我们来看一下，我们能够看到呢，它是758的时候的一小时最大的这个降雨量呢是 218.1 毫米，实际上是比呃他所说的以及比这一次的这样的一个郑州的是要大的2 0 1 9毫米。那么三小时呢也很明显是接近500毫米呢，也比300多毫米的要大。六小时最大呢也是八百多毫米，更大的是什么呢？它在二十四小时一天之内，实际上降雨量是超过了一千多毫米。而这一次呢，实际上啊，我们看到郑州，它这号称是在一天内六百多毫米，这个差了接近两呃一倍了，对吧？嗯。那么七呃七十二小时三天之内，实际上也是很大，所以影响的范围，那么也不是简简单的一个小的一区域，也是差不多的。所以很明显呢，这个就是能够表明说。呃，整个的七五八的当时的事件，不是说中共说的那样的。这一次呢，大过了七五八，恰恰相反是小的
0: 。对，所以也是狠狠的打了这个中共气象台的脸。本来气象台是想甩锅一下，没想到呢，这样一来，实际上这个千年一遇变成了四十年一遇
1: 。对，所以实际上真实的这个多少年一遇呢，是四十年的这样一个历史。嗯。另外呢，就是我还看到了网友也很明白，他说呢，说。凡遇到中共当局说这个多少年一遇的时候呢，这就表明说党要耍流氓了
0: 。是。那还有第三个甩锅事件呢，是长庄水库这件事。我们昨天的节目中也是提到了，众多的官方媒体是报道，七月二十日上午十点半，这个水库就开始泄洪，但是当天晚上才对外报道。那很多人就质疑，是不是这个泄洪导致了郑州的水位高涨，才会有了这么大的水患？后来，中共国家水利部和河南省公安厅也拼命的出来辟谣，说没有爆炸，没有炸坝，反而让人觉得更加奇怪。嗯
1: ，对。结果呢，我们今天看到有更多的消息出来了。那么实际上证明呢，这件事情的背后恐怕就跟这个长庄水库是有关的。那么第一个呢，我们看到呢是在百度百科里边也是被网友们增加了信息，显示呢就是长庄水库距离呃。河南省的省会郑州，它的城区的西环路，那么只有多少呢？两公里。嗯，那么大坝的这个叫做实际的高度呢？它的高程是一百三十五点七四米，比郑州市中心的二七塔，这是最高建筑的，这个还要高出多少？九十九米。那么啊，九十九米啊，它的那个什么二七塔的高度是九十九米。对，所以呢，这是。整个水坝的这个高度呢，比它这个二塔最高处它要高 36.74 米，那比整个郑州的新区的地面高出83米，高差呢，它整个就是达到了这样一个52米多。那么第二个呢，他在讲说，在7月20号的时候，我们也看到，就是河南省电视台的记者就透露，一个叫做董呃董伟对吧？他在讲的说是。呃，长庄水库呢，以每秒四十二立方米的速度在泄洪，还提到啊，董军对，那么还提到了说紧急疏散了两岸的这个居民，说呢，长庄水库如果出事儿会淹了郑州
0: 。嗯，从水库距离郑州市两公里，距离市中心六公里来看，确实泄洪就会带来很大的麻烦。不过，人民网的微博看似也是为了要这个辟谣，就继续的甩甩锅内涝，而不是很多人怀疑的水库泄洪导致的外来洪水恶化了灾情
1: 。对，另外呢，我们也是恰恰的呢，就是从人民网的这样的一个这种呃报道里边，他就他之前有他有一微博，他里边呢写了说是呃整个的，就是专家们能够呢是。呃，我们看到了人民网的这样的一个微博里边呢，在讲说是，呃，泄洪的，就是爆爆破的这样的一个消息呢，是个假新闻，然后如何如何的。但是呢，我们也注意到这里边其实呢是水利部门的专家是在呢偷偷的把这个锅甩回给了党，所以他不想再继续背这个替党呢再背这个说谎话的罪名
0: 。嗯，怎么说
1: ？呃，人民网的这个呃人民报里边呢，他这里边是这么讲的，是说呢。呃，水库对郑州市区基本没有影响，这个词我觉得用词特别这种巧妙，嗯、就说没有影响就是没有影响。那么没为什么说基本没有呢？只能理解为说实际上造成了影响
0: 。这个是专家说的
1: ，对，这是专家讲的。那么第二段呢，值得注意的是什么呢？他说，同其他水库一样，那么长庄水库呢泄洪属常规措施，那实际上承认了泄洪，对吧？只是他不承认说爆破。那么他然后再讲了说，下游的河道叫贾鲁河，从呃郑州西部、北部绕城而过。那其实这里边就暴露出问题来了。嗯，什么呢？就是我们知道呢，在泄洪的时候，那么它就和平常不一样。那么对河道来讲的话，平常可能是对呃这样的一个放水呀、啊、是没有影响的，对吧？但是呢，如果说泄洪的时候，为什么要呃疏散两岸的居民呢？是因为呢，就是水流它实际上是有高度的，就泄洪的时候，哗，它一个很高的这个高处出来的，比河平面上，这是一个。另外呢，本身在这个发洪水的时候，那么河平面本身它好多时候已经接近于这种和河堤很高
0: 了，所以
1: 这时候如果再加上这个水的话，它是很容易漫出河堤的，是。所以这是为什么要去疏散居民的原因。就所以刚才我们看到呢，就是呃，人民网的这个里边它就提到了，对吧？另外呢，这也是。导致呢说基本没有影响，其实也是保带来什么呢？就是如果我们也知道说在泄洪的时候，那么其他的这个地方本来是要把这些水排到这个河里边，就嘉鹿河对吧？那么它又突然间来这么一个大的这种放水，那么实际上那些水也排不进来了。所以这实际上代表明呢，你就能看出来，他说为什么叫说基本没有影响？其实证明有了影响
0: ，是。所以这一次呢，也等于是河南的这个水利专家甩锅给党了，就是等于说给读者打手势、使眼色，说人民网其实在说谎
1: 。呃，对，所以呢，这次的这个我们看到长庄水库泄，呃，就是泄洪的事件呢，确实很诡异，而且明明是早上泄洪，那么人民日报呢，他后来说是二十日晚准备泄洪。反而的话呢，我觉得是欲盖弥彰的，就是说背后一定是有鬼的
0: 。对，为什么中共官方不肯告诉老百姓泄洪呢？呃
1: ，对，关于这个原因呢，就是说中共为什么不肯告诉说泄洪的原因？那么我看到是原来中共体制内的一个专家叫做吴作来，他呢就是今天在说，他说不通知就泄洪的目的呢是毁灭一切不留活口，不用救灾赔偿，一切归于天灾。那么什么意思呢？就是说，如果说你通知了老百姓泄洪，他这样的话，他如果说泄洪的时候可能会对很多民众会造成损失的，
0: 嗯，冲
1: 毁房屋啊，或者甚至烧把这个人个别人伤死了呀、啊，或者什么这是要赔钱的。可是呢，如果说不通知，他不告诉你的话，你也不知道是泄洪造成的结果呢，他就可以免于责任了。
0: 这个真的是太邪恶了，这个听起来真的是完全不敢置信，不是那个正常的思维能够去想到这件事情的
1: 。嗯，但中共就这么干
0: ，是，那真的是草菅人命。那这一次让网民们非常不满的事情呢，还有中共的核心党媒对这一次水灾也是迟迟不报道，也是一直在试图的大事化小。像人民日报二十一日的头版，甚至没有一个字提到这一次的河南水灾。那有中国的异议人士高于就出来说，河南郑州遭遇千年不遇的暴雨洪水，人民正遭遇重大的伤亡，今天已经成了世界新闻。但是《人民日报》今天只在第七版进行了报道，连短消息都没有上头版，估计明天一定会上头版。那原因就不说自明
1: 。嗯，对他那个呃右下角呢有一个说习近平的一个重要讲话，实际上是在讲说七月二十一号的时候，那么习近平只是说。要求始终把保障人民群众的生命财产安全放在第一位，那么抓细抓实各项防汛救灾措施。所以呢，接下去肯定这个中共党委要进一步的鼓吹说啊，一吨的亲自指挥、亲自部署下，又取得了如何如何伟大的这种成就
0: 。那就等于是又一次的把丧事当做喜事办，在死者的坟头蹦迪，然后往灾民们的伤口撒盐。
1: 对，所以呢，我也看到网友在讲说，我们要真相，不要糊涂账。那么我也是想在想呢，我们说追寻真相才能避免伤亡，才能追究责任，才能呢对得起那些伤亡者
0: 。是没错。那我们今天的节目，我们是讨论到了之后，美国的这个他正在亚洲访问的副国务卿希尔曼即将会访问中国，会跟王毅来会面。那为什么这个中共这边是？软让了，为什么呢？是提高了和这个谢尔曼去会面的官员的层级呢？我们看到背后的原因，有可能是中共被迫同意的，因为美国最近呢一系列的这个连环重拳，中共也招架不住，然后发现美国是来真的。那接着呢，我们也是聊到了大家非常关注的河南水灾，然后看到现在呢灾情发生了之后，中共的极大的甩锅模式，所以网友就怒斥说要真相，因为看到呢这水灾之前呢不预警，那水灾之后呢又要邀功说要是怎么样子救灾呀、啊、什么的，所以现在网友呢是相当的不满。那的确呢这样的事情发生越来越多的话，中国的朋友们也会越来越清醒。那一样，在节目的最后，我们来和大家互动一下，看一下留言
1: 。对，有网友呢叫吴真忠，他就说呢，斩首是 C C P 最怕的，美国还在睡觉，不然倒这个民主了，对吧？倒民主了，他这讲应该是，嗯，那实际上也是说，美国对中共还是不够强硬。当然，还有一个 Mike Z 的，他讲呢说，美国对 C C P 最佳的选择就是把强国的这个防火墙拆掉
0: 。是，嗯，那。一位观众鱼次郎是说，该检讨的是中国的救灾体系，完全动弹不得，就连很会吃饭的中国军队，至今也不见人影
1: 。对，这一次其实也是我觉得，这我们看到了最诡异的地方，就说这一次中共的话呢，没不像以往一样的话派军队来参与来，军队现在是非常非常有限的武警，到干什么去了呢？是保卫那些大坝去了，就没有参加救灾。所以这一次来讲的话，中共其实看起来也不太讲。把这个事情闹大，也就是说，换句话讲的话，他所谓的这种稳定或所谓的这样一个，呃，动静来讲的话，是通过牺牲老百姓的生命来去换取的。嗯，呃，还有一个叫霍元甲的网友呢，在讲说心痛啊，洪水来了，共产党就跑了，活生生命的生命呢就没了，然后领导干部呢，党员跑了，然后洪水退了，党卫军的湮灭政市政就来了，灾难来了。这个 CCTV 的报喜庆功来了，令人发指的场面，生命不如一颗韭菜的价值
0: 。嗯，的确这，这次的事情是很心痛。其实这样子一直做节目，然后报道很多中国的新闻下来，我也真的是觉得中国的很多新闻是相当令人心痛的。可是就是要看看，如果大家发生了这些事情呢，就是要不要去。深思一下，或者是说看看为什么这这个政府呢会去这样子对待老百姓
1: ？我觉得本质也就是因为这个中国中国共产党太邪恶，所以导致呢他的媒体不是真正的媒体，完全是一些喉舌。是，嗯
0: 。那也看到有观众 L Crystal 也在说反省、反省、反省。虽然不知道指的是什么，可是我觉得真的是要仔细去深思一下这一些灾情的背后的原因到底是什么。
1: 嗯，对。还有网友在讲呢，是叫做“喜国元首”。他说呢，是中共私自泄洪，不做通知，罔顾人命，天理不容。呃，也有网友在 Mark Day 讲说呢，七五年八月就是因为水库泄洪，他是这个造成了几十万人命的损失。是，他这是刚才讲的是那个板桥水库的崩坝事件、嗯。就是如果是
0: 官方统计的话，好像是二十
1: 万、嗯。呃，它有不同的版本，但是可能最多的人有几个政协委员讲的是二十万左右，可能
0: 。嗯、当然也有
1: 更多的一说法，所以呢，只也体现出来，那实际上也是个非常非常典型的人祸。这一次呢，在这个所谓的天灾背后呢，掩藏的也是中共的这种人祸。
0: 嗯，是。那有一位网友 Terence 郭他说：“粉饰太平就是中共最拿手的。”其实这个刚刚没有念完，因为被划下去了。嗯，是这对他的意思就是大概是这样子、嗯。对，然后这个
1: 这位 Crystal 又说，永远把人祸说成天灾、嗯。对，还有一个呢，呃 ，Blacksmith， 他在讲呢说，呃，中国人民，呃，就说他他讲的这个中共的这口里边的中国人民，实际上是指红二代。他然后他说呢，他才不在乎说是中国的居民，因为中国实际上拿的一个叫居民身份证，不是一个公民身份证。嗯，所以在讲呢，他说中国居居民呢实际上是韭菜。那么中国共产党实际上他在讲说不在乎这个韭菜死多少。嗯
0: ，是。那有一位观众喜羊羊说：“中共共产党是个自私自利的党，不把人民当人看。
1: ”对，还有网友呢，应该是钱小文，他应该是台湾人，他说：“他我们台湾人再也不要捐款给中国大陆人了。”呃。说实话，我觉得这是蛮悲痛的事情，因为之前的这个几次呢，大的灾难的时候，就八年大洪水呀、啊，还有呢是二零零八年的汶川地震的时候，那么香港和台湾实际上是捐款最多的，那么香港呢是七百多万人捐了两百多亿，然后是中共的四九千万的党员，他实际上也才捐了，是呃远远不达不到这个数字，所以呢，这其但可是现在呢，中共因为把这个香港践踏成这个样子。那么也让台湾人实际上心寒，所以呢，我们也看到是台湾人也不会再给他捐钱给他了。当然，中共呢，我们也看到他这一次呢，让逼着很多的这些大企业，还有那些明星在捐钱。所以我看到网上也有一个这种排行榜，是讲说是不同的什么腾讯呐、什么阿里巴巴呀等等啊，在都捐钱，所以实际上也在逼着这个时候这些人出血。嗯。嗯
0: 我们看到现在真的是中国共产党造的这些孽，是由人民来承受，是由这些老百姓来承受。可是老百姓是无辜的，对，所以其实呢，就只能够就是把这个真相传递出去，让更多的人能够清醒过来
1: 。是，所以呢，我们也会继续为大家报道这些真相，然后分析更多的这样的一些事实，也希望呢，让大家更多的去呃，继续关注我们。呃，点赞、转发，然后呢是包括把那个小铃铛打开呢，这样的话你能够及时的看到这个来的这个通知嗯。嗯
0: ，那今天非常谢谢大家的收看，也谢谢观众朋友一直以来的支持。那我们今天的节目就到这边，明天的节目再见
1: 。呃，感谢大家的参与呢，我们明天
0: 见。